0: Oké, okay, we zijn zover... Ja, we zijn zover. Yes? Ja, we zijn zover.
1: This is the TPO podcast.
0: Burgemeester Halsema doet het weer. Het is uh, onverstandig, het is verkeerd. U moet de groente van Albert Heijn hebben. You
1: don't broken
0: En zwarte Amerikanen zijn wel klaar met de diversiteitsterreur.
1: What is this equity and diversity? What is it? Blacks are a diverse group themselves.
0: Aflevering 249. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond. Bert. Goedenavond. Goedenavond, Roderick. Luisteraars, <laughs> Nederland, de rest.
0: <laughs> Voor ons is het maandagavond, 3 mei. We nemen altijd op op maandagavond. Dit is aflevering 249, zoals gezegd. Volgende week, nee, deze week, vrijdag, is het aflevering 250.
2: Oh, ja! dat leuk. Ja, dan ja. Uh, dan uh, moet iedereen extra doneren.
0: Ik wou het niet zeggen, maar uh, precies. ja, precies.
2: Of wij moeten tracteren, dat kan ook. Maar ik denk, dat het, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat iedereen dan extra gaat doneren.
0: Ja, dat denk ik ook. Denk ik ook. Um... Vandaag is het niet al te gezellig, denk ik, tussen Amsterdam en Den Haag. Weer heeft burgemeester Halsma een groot event laten doorgaan... en volgens eigen zeggen had ze geen keus. De burgemeester zegt dat er niet is ingegrepen... om ongeregeldheden en escalatie te voorkomen. En volgens haar trokken daardoor ook geen supporters naar de binnenstad. Ja, dat heb ik zelf gemerkt. Dat was inderdaad niet het geval. Maar het was natuurlijk wel weer even lastig. Het kampioenschap van... Ajax en de enorme hoeveelheid mensen die dat op de been brengt, moet ik zeggen. En dat levert natuurlijk, ja, dat kon je mij er zien aankomen. Wat doe je eraan? Wat doe je er tegen?
2: Helemaal ja, niks volgens mij. 12.000 sports, zo ja. wat was het? Ja. Ja, ja dat, het is te hopen dat ze niet een superspreader nee, tussen zit. Als nee, nee. je over twee weken alle 12.000 naar het OVG gaan dan... ja.
0: maar Het is een beetje de, de generale repetitie had ze natuurlijk een jaar geleden. In mei was dat ook een jaar geleden. Toen met de Black Lives Matter betoging op de Dam. Toen viel het allemaal reuze mee. Toen dacht ze misschien, nou, weet je wat... Ik waag de gok. <laughs> Dat ja, zou kunnen. Maar nee, ik, ja. ze heeft natuurlijk,
2: nou, ze heeft natuurlijk niet. Ze, ze kan niet zoveel, want die luiden komen toch? Ja, precies. En, uh, het is natuurlijk wel een beetje opvallend... dat op het moment dat het een paar uh, zwakzinnigen zijn... Uh, uh, van, uh, van de antifaxbeweging uh, anti die staan te demonstreren op het Museumplein... dat uh, de ME daar met uh, ja. veel plezier op, uh, tegen optreedt. Maar nu het ineens een hele hoop voetbalsupporters zijn... Uh, daar kennelijk ineens helemaal geen uh, ME meer aan te passen hoeft te komen. Dus je gaat je toch een beetje afvragen... of het niet stiekem te maken heeft met het recht van de sterkste. Wat in een beetje serieuze recht staat toch een nogal dubbel. Is.
0: Ja, in ieder het uh, recht van de overmacht, laten we het zo zeggen. Ja, weet
2: je wel? Nou ja goed, misschien komen dan de volgende keer ook 12.000 van die Willem Engel-types. Ja. Je, je weet het niet. Zou uh, die er zijn eigenlijk, 12.000? Nee, het is niet te hopen. <laughs> <laughs> zo te zien, te zien op social media moet dat geen probleem zijn om dat bij elkaar ja. te krijgen. Maar... Uh, en, maar tegelijkertijd, ik begrijp... ja, wat, wat, wat moet je anders? Het probleem is natuurlijk... dat dit soort mensen, die, die willen... hoe dan ook, willen ze een feest vieren. Ja. Dit, zijn, dit zijn hardcore voetballiefhebbers. Dus je hebt wel heel veel mee nodig... voor je die wegkrijgen. En het probleem is natuurlijk dat ze dan inderdaad... door de, door de binnenstad gaan zwerven. Ja. Dus deescaleren is ook wel een beetje... het enige wat je kan. Of je moet echt... Uh, heel serieus uh, het leger willen gaan inzetten. Of zo. En dat wil je ook niet natuurlijk. Uh, dus, dus ja, dus er is gewoon, is gewoon geen andere optie. Ja, in het licht van, van laten zien wat de maatregelen waard zijn... vind ik het heel lastig.
0: Den Haag ook. Het is uh, onverstandig, het is verkeerd. We willen zo snel mogelijk met elkaar
2: uh, corona overwonnen hebben. En dit soort dingen, net als vorige week dinsdag koning, uh, Koningsdag moet ik zeggen... Dat maakt dat we toch weer, als we niet
0: oppassen, moeten zeggen... nou, we kunnen dus niet verder met versoepelen. Dus ik zou echt zeggen dat er iets meer maatschappelijke verantwoordelijkheid... mag worden gedragen, ook in zo'n geval. Hugo de Jonge en uh, Grapperhaus. Dat laatste was misschien ook wel richting Halsemaak. We weten het niet. Er zou ongetwijfeld overleg zijn gevoerd. En dit was, denk ik, vooral tegen de burgers, tegen de supporters.
2: Ja, maar ik, ik, ik begrijp die mensen wel. Maar ik, die, die heeft het ook niet, niet te maken met... moet die. Moet dat gewoon dat, dat voetbal daar ook niet rekening mee houden? Want je, je weet toch dat op het moment dat je... Uh, ik weet niet, wat, wat was het? Landskampioenschap ja. of zo? Ja. Je weet toch op het moment dat je het kampioenschap viert... en dat je wint, of het nou Ajax is of, of de tegenstander... dat er een, een hele grote groep mensen is die dat, die dat hoe dan ook wil vieren. Dus ja. misschien moet je, moet je dan zeggen van ja, we, we doen... We, we, we schuiven dat voor ons uit of zo... of naar een moment waarop dat beter gaat.
0: Maar je wilde tegen al die fans dan zeggen van... oké, okay, Ajax is weliswaar kampioen geworden vandaag... maar we gaan ja, dat nee, feestje maar, een precies. ander moment
2: vieren? Nee, maar dat kan dus niet. Nee. Kijk, want die mensen, die komen toch. Ik bedoel, dat is <laughs> wel de hardnekkigste groep. Precies, dus Die hoe dan ook gaat komen. Ja, dus moet je dat voetbal zelf uitstellen, volgens mij. Oh,
0: de wedstrijd zelf? Ja.
2: ja, ja. Volgens mij moet je dan zeggen van... nee, we, 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 we ja, Dat is natuurlijk ook iets wat met heel veel geld te maken heeft, neem ik aan. En met, met heel veel andere belangen. Ja,
0: en dan moet je dus maar wachten dit, wat wij doen met die uh, TPO-pupquiz. Wanneer is het dan wel geschikt? Ja, wanneer kan dus het dan, die, dan wel
2: anderhalf jaar wachten voordat je mag gaan voetballen... Hè. dan worden de goden ja. Zoon ook niet blij. En nee, nee. De, de aandeelhouders van de Ajax... helemaal niet, vrees nee, ik. Dus nee. dat is, maar, dat is, bedoel, maar zo complex... is het probleem dus. Het is, geen, het is geen concert... waarvan je kan zeggen, las maar even af. Of dat je tegen mensen kunt zeggen... kom niet. En dit, je kan tegen deze mensen... dat kun je wel zeggen. En ik denk dat als... Als er geen corona was, waren het 25.000 in plaats van 12.000, ongetwijfeld. Maar ja, je, kan, je houdt toch dat een heleboel mensen zeggen: Ja, ik, ik, heb, ik heb verder scheid aan, aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is maar één, één keer. Precies. Ja, Oké, okay, zoveel jaar of één keer in mijn leven weet ik voor hoe dat zit. Neem, okay, maar ik denk de, dat,
0: Precies, maar, maar dit is dus dit is het dilemma waar Halsema en consorten voor staat. Ik bedoel, wat doe je dan? Wat doe je ja, tegen, dat, een, tegen een overmacht? Daar doe je niet zoveel ja, tegen.
2: Dat is dus, en dat geeft dus aan hoe, hoe moeilijk de, die maatregelen nu geworden zijn. Want je, je, je komt nu op het punt dat je moet gaan zeggen... als je dat serieus allemaal nog wilt naleven... dan, 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 moet, je dus echt, dan moet je serieus het leger gaan inzetten... Of alle, alle peloton's en uh, mee. Weet je, weet je wel, maar het is niet. Dit soort mensen gaan niet even weg. Nee, natuurlijk je kan niet, maar je, je kunt... kan niet met een megafoon gaan zeggen. Sorry, jullie moeten nu weer ophouden. Ja, die mensen die zijn door het dolle heen. En die gaan hoe dan ook. En ik denk dat een gedeelte. Het zal een klein gedeelte zijn, maar bereid is om daar ook nog voor te, voor te vechten. Dus dan, je, je, hoe moet je dat dan handhaven? Nee, nee precies.
0: Je, moet het niet, je kan het niet handhaven. Misschien zijn die uitzonderingen, moeten we ons neerleggen. Moet iedereen zich neerleggen bij dit soort uitzonderingen. Ik denk als je een paar honderd man in een park uh, wilt verwijderen, dat dat nog wel kan. Of je wilt uh, geen bijeenkomsten op het museumplein, dat kan ook nog. Of op het Maliveld. Maar 12.000 man, die hou je niet tegen.
2: Nee. En, maar maar dat, dat geeft dus de problemen aan. Want hier, ik denk dat nu valt het wel mee. Alhoewel, je weet het niet. Dit, ik zag wel dat ze wel heel dicht op elkaar stonden. Dus, ja, ja. Over elkaar heen hangend. Echt. Ja, 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 ik bedoel. Ui, dit, dit, Ui. Kan, het is niet echt het idee dat, je, dat het alleen maar buitenlucht is, zal ik maar zeggen. Nee. Dus ik ben benieuwd of je dat over twee weken, wat je ervan gaat merken. Maar stel dat het uh, uh, helemaal het begin van de coronacrisis was, weet je. Ja. Dan, dan, dan was het probleem veel groter. En dit is een probleem wat, wat natuurlijk voor zich uit gaat slepen. Hoe langer het duurt, hoe groter dit probleem wordt. Yeah. Dat, dat heb je nou ook op Koningsdag gezien. Dat heb je ook al in de zomer in de parken gezien. Of met mooi weer. Dit, dit blijft alleen maar voortduren.
0: Niet alle maatregelen zijn. Uh, te handhaven. Ik weet wel dat je daarmee nee. rechtsongelijkheid creëert. Want als je een van die 12.000 bent, dan ontloop je een boete. En als je een van de honderden bent in een park nee, of waardenoos... Dan, dan, dan krijg je die boete wel. Nee, precies. Uh, maar goed. Um, het is gebeurd en we gaan uh, afwachten wat het uh,
2: oplevert. Ik ben wel echt benieuwd naar, naar de besmettingen. Ja, zeker. Want, het, want dat is wel. Het is, ik las dat vandaag ook nog. Dat, uh, het feit dat het nog koud het is, kennelijk nog koud bij jullie. Ja. Uh, dat die koude er heel erg aan meewerkt. Dat die besmettingen niet naar beneden willen. Exact, het, exact. Vandaag waren het geloof ik ook weer 9000. Ja. Uh, meestal na het weekend is het een, iets, iets van een berekening. Maar het wil maar niet echt naar beneden. Die, 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 dat besmettingsgetal, terwijl het eigenlijk wel zou moeten gezien de situatie. En ik las dat de, dat de koude, de temperatuur daar echt van invloed op heeft. Ja, zeker. Nou ja, als je 12.000 mensen heel lang de hele tijd dicht op elkaar zet... bij 3 graden of 5 graden... dan uh, hoeft er maar één flink te hoesten. Dan ga je hoe dan ook een, een grote groep besmettingen krijgen. Ja. Pas
0: komend weekend gaat de temperatuur richting de 19, 20 graden. En dan kan het ook wel weer hard gaan met die dalingen van de besmettingen... dat zei inderdaad hoogleraar Kroes van het Academisch Ziekenhuis in Leiden bij de NOS.
2: Het zal ongetwijfeld nu een belangrijke bijdrage gaan leveren... Uh, als het voorjaar echt begint aan het uh, dalen van de besmettingscijfers. En hoe komt dat? Omdat we dus met z'n allen dan meer naar buiten gaan... Uh, de omstandigheden voor overdracht ongunstiger worden... Uh, zullen we dus minder snel die infecties zien optreden. En dat is een, uh, een belangrijk voordeel dat we als het ware nog te goed hebben. Ja. Oh ja, nou, hij bedoelt hier wel dat als het koud is, mensen vaker binnen zitten. Ja, precies. Ja. Dus dat ja. maakt voor die voetbalsporters dan allemaal niet, nee. niet zo heel veel uit. Nee.
0: Maar behalve dan dat de besmettingen nog niet naar beneden zijn gegaan. En,
2: iedereen, en de kans groot is dus dat
0: iemand besmet ja. is. Ja, ja precies. Dus. Maar goed, um, vanaf het weekend dus wordt het warmer. Laten we hopen dat het uh, zo blijft. Ik las vandaag de uitkomsten van een interessant onderzoek... naar verhoudingen tussen coronadoden, economische groei... en de striktheid van de lockdownmaatregelen. De coronadoden staan dan voor de meer bredere druk op de gezondheidszorg. Er is een onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Een prestigieus wetenschappelijk tijdschrift. Dus wat daarin staat is meestal uh -huh. waar. En wat blijkt, landen die strikte lockdown-maatregelen afkondigen... zoals Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, IJsland en Zuid-Korea... die doen het aanzienlijk beter wat betreft de economie... de druk op de gezondheidszorg, de democratische solidariteit... en burgerlijke vrijheden. Beter dan de stapsgewijze evenwichtskunst tussen druk op de gezondheidszorg en de economie zoals in ons land.
2: Wat raar, die laatste twee. Je zou denken dat het dan niet positief uitpakt voor burgerlijke vrijheden. Nou ja, tijdelijk. En... Weet je, het, is, het,
0: is, het is kort maar krachtig, zoals in uh, Nieuw-Zeeland. Daar zijn ze echt in korte tijd, hebben ze echt de hele eiland... het is natuurlijk ook een eiland, dat is fijn, dus je sluit alles mm -hmm. af. Vliegverkeer, et cetera, iedereen binnen. Echt flinke maatregelen. Kort maar krachtig. En dan is het, toen was het weg. Ja, en dan heb je dus de langer, de, langer de tijd om, om die burgerlijke vrijheden weer in te voeren. En dan is het opeens helemaal vrij. Want kijk, um, wij leven hier in Nederland natuurlijk al heel lang, bijna een jaar lang, onder toch beperkte uh, ja. vrijheden.
2: Ja, en veel erger is dat het hier dan ook af en toe stapsgewijs omhoog gaat. Dat je dan ineens ja. ook nog een avond, avondklok erbij exact, krijgt. Of, of verlichtingen die dan op het laatste moment toch nog, nog niet doorgaan. Ja. Dus dat is natuurlijk nooit goed voor je, voor, voor je verhoudingen. Nee. Uh, en dat heb je in, in Nieuw-Zeeland, in Australië, weet je, in elk geval waar je aan toe bent. Precies, het is ik. een
0: beetje stinkende monden, of nee, ik zeg verkeerd, maar zachte heelmeesters maken stinkende ja, monden. Dat is het, ja, dat is ja. het heel erg. En uh, nou ja, goed, kijk, dat zo'n wetenschappelijk uh, tijdschrift, die gaat dat hele waardevrij onderzoeken. En die komt gewoon tot deze conclusie. Dus nou ja, ik ga ervan uit dat dat klopt.
2: Uh, nou, dat zou wel kloppen. Het ja. lijkt me wel. En, uh, het, het op zich klinkt ook wel logisch. In elk geval die eerste twee dingen. Ja, dat je druk op de gezondheidszorg minder is. Ligt natuurlijk voor de hand. Uh, en maar ik denk ook wel dat, het gewoon, kijk, dat je solidariteit veel meer vergroot wordt. Als je als burger weet waar je aan toe bent. Ja. Uh, en je ook niet continu... Uh, weet je, de, in, in Australië weet je ook zeker dat er, dat er niet stiekem alsnog uh, studenten of diplomaten uit Brazilië en in India komen. Ja. Terwijl er een vliegverbod is. Want je ja. weet dat er gewoon helemaal niemand in komt en dat er uit alle landen een vliegverbod is. Dus je denkt dan als ondernemer ook niet van ja, de een wel en de ander niet. Het is gewoon heel simpel voor iedereen een verbod. Ja. Wat trouwens grappig is, is dat Australië ook al... Uh, bij Nieuw-Zeeland weet ik niet, maar Australië ook al heel lang heel goed is... met, met uh, de asielzoekersstroom over water. Dus uh, de bootvluchtelingen. En hetzelfde harde lockdownbeleid. Dat levert al jaren uh, enorme resultaten op. Namelijk nul drenkelingen.
0: Ja, het ligt wat ver, Australië, maar we zouden er een hoop van kunnen leren in Europa.
2: Ja, ja. Uh, ik bedoel, het is, het is uh, inderdaad... Uh, uh, het, het is hard... Eh, Snoeien hard en het, het is misschien eh, klinkt het onmenselijk, maar op de lange duur levert dat gewoon toch veel meer op. Nou ja, er verdrinken in ieder geval geen mensen meer in bootjes. Hey, ik, ik las nu dat uh, uh, ze gaan nu weer allemaal richting Italië. Want uh, de stroom hier naar de Canarische eilanden is enigszins opgedroogd. Dat heeft te maken met de heersende wind. Ja. Ik las dat het vrijwel onmogelijk is om nu met, met zo'n bootje... van uh, de Sahara naar Tenerife te varen, omdat de wind hier dan weer terugblaast. Dus nu gaan ze weer allemaal via Libië. Ja. Ja. En daar staan uh, de mensen-smokkelaars, waar nog steeds helemaal niets tegen is gedaan. Oh, ja. uh, anders dan wat vingerwappen. Uh, van uh, Timmermans, uh, staan alweer klaar om voor heel veel geld die mensen op bootje te zetten. Uh, ja, en dat, uh, dat levert uh, uh, alweer, uh, dat heeft alweer de nodige extreme drama's opgeleverd. Het zijn alweer de bootvluchtelingen die uh, massaal er ten onder gaan. Uh, en er is nog steeds geen enkele oplossing voor. En terwijl ik denk, volgens mij is de enige oplossing... tegen al die mensen zeggen, het is gewoon gesloten. Het is Precies, je komt er niet in. Precies. Je, gaat er gewoon niet, je nee. komt er niet in. Nee. Uh, uh, en, en het u. werkt, omdat die mensen-smokkelaars die kan het allemaal niks schelen. Exact. Die willen gewoon verdienen. Ja. En je verdient gewoon niks bij een land waar je toch niet, waar je toch niet naartoe kan. Waar, ja. je, waar je onderweg alweer eruit wordt gehaald. Helemaal aan het eind van de show hebben we het over
0: mensen-smokkelaars hier in Nederland. Die zijn er ook. Daarover zometeen meer. Maar ik wou nog eventjes terug naar de burgerlijke vrijheden, Bert. Want aanstaande woensdag is het 5 mei. Ja. ja,
2: ik weet over het gaat nu. En ja. dan
0: herdenkt Forum voor Democratie, samen met een aantal andere organisaties... niet de vrijheid die Nederland terugkreeg bij de bevrijding op 5 mei 1945... maar het einde van de vrijheid bij de invoering van de maatregelen van het, uh, tegen het coronavirus. Het uh, poster wordt rondgestrooid met het logo van 75 jaar vrijheid... en het kruisje bij het jaartal 2020. En natuurlijk iedereen weer over de zijk. Alle politieke partijen, iedereen doet er zijn zegje over... En die noemt het allemaal maar hypocriet.
2: Ja, uh, ik vind het heel goed als je het hypocriet noemt. In het geval dat je kan, inderdaad kan zeggen dat uh, de 4 en 5 mei herdenking... toch elk jaar netjes wordt uitgemolken door een comité met erin Hans Larousse en uh, Gerdie Verbeet... om een uh, bepaalde ideologische en uh, politieke vraagstukken aan te pakken. Maar je gaat natuurlijk wel een stapje te ver als je... Uh, de, de maatregelen die nu gelden vanwege corona... Uh, ja... Uh, eigenlijk één op één uh, op, op lijn zet met de, met de natiebezetting ja, en, en ja. de jolenvervolging. Ja. Ja. Je, 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 dat kun je wel zeggen is hypocriet, maar ja, het, het, het past gewoon
0: niet. Het gaat niet eens om het decorum, maar het gaat gewoon echt om het historisch besef. Je vraagt je af of het hem en Forum voor Democratie te doen is om de provocatie... Um, nou, dat
2: ga je wel echt afvragen. Ik heb echt het idee dat die gewoon uh, uh, elke dag met mensen gaan zitten... hoe kunnen we nu eens ophef veroorzaken? Ja, dat dus, zou en kunnen. Het, en 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 het probleem, het is, gewoon, het is natuurlijk gewoon aandachtzuigend kleutengedrag. En het probleem met kleuters is dat ze natuurlijk altijd een stapje verder willen nog. En ja. dat, zie dus, dat zie je dus hier gebeuren. Want ja, je, je, je weet natuurlijk dat, dat uh, uh, zo die poster, die dag... die natuurlijk ja, toch een soort van vrij heilig is in Nederland. Ja. Die, 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 die herdenking, dat je, als je dat erbij betrekt op die manier dat iedereen daar woest over is. Ik denk Dit. dat Baudet natuurlijk is intelligent genoeg... om te weten dat
0: hij hiermee provoceert. En dat is hem nou, dat is, dat is natuurlijk de bedoeling. Ik, er zijn nog een aantal andere organisaties op die poster. Ik heb ze eventjes opgezocht allemaal. Stichting ANBB, ja. Hart voor Vrijheid, Lijst 30, LNN ja. Media... Verzet in, Nederland in Verzet, Propaganda.nl en Viruswaarheid. Het zijn allemaal organisaties die, hebben, die bestaan allemaal uit dezelfde mensen...
2: Precies. Nee, dat zijn allemaal van die Willem-Engel-types ja. en, uh, en andere corona -wappies. En bij die mensen kun je nog denken van ja, het onderwijs is al niet al te goed in Nederland. Dus ik heb ook niet het idee dat die mensen überhaupt heel erg beseffen uh, met wat ze zeggen als, het, als ze dat soort vergelijkingen maken. Maar nee. bij Thierry Baudet uh, weet je dat wel. Je, ja. die, weet, die, weet dat, uh, die weet dat uitstekend. En, uh, en uh, al die andere mensen die, die bij het FVD zitten, weet je dat ook. Oh, dat zijn allemaal hele slimme, verder, verder hele slimme mensen. En intelligente mensen. Dus en, en dat maakt het zo misselijkmakend. Dat je weet, ja... ja op, weet je, op deze manier is het niet... Je wil ook helemaal niet iets aankaarten. Je wil alleen heel goedkoop ophef veroorzaken. Ja. Te meerdere en glorie van, je, van jezelf. En... Uh, dat wordt heel onsmakelijk als, als het zo ver doordrijft. Ik denk, zo ik denk
0: wel dat het zo is, Bert, dat Baudet werkelijk heel erg gelooft... in dat Nederland, of wij onze vrijheden kwijtraken. En dat het allemaal verder gaat. En dat het de bedoeling is geweest van, van de overheid. En ik denk dat, dat hij dat echt denkt. Als je kijkt naar de beroemde vrijdagavond... waarop het Forum voor Democratie uit elkaar viel, zullen we maar zeggen... Uh, ja. en waar de koers van de, voor de verkiezingen moest worden uitgezet... toen was hij toch wel heel erg als enige voor deze aanpak. Dat is natuurlijk ook een fijn thema, weet ik ook wel. Maar ik, op, iets zegt mij dat hij het, werke, dat hij het ook daadwerkelijk gelooft...
2: Nou, ja, kijk, daar ben ik ook bang voor. En, en, en dat is natuurlijk het probleem. Uh, dat al die mensen daadwerkelijk geloven. Uh, ik, ik, zie, ik heb me al kostelijk vermaakt vandaag uh, in de Facebook comments. Uh, maar als je ziet, er zijn gewoon mensen die inderdaad doodleuk zeggen... Uh, ja, mijn opa en oma die moesten naar het concentratiekamp. Maar zo begon het toen ook en nu is het weer. En het is echt, ja, er zijn echt voldoende mensen die, die uh, doodleuk zeggen... ja, maar dit is, dit is net zo erg als de Tweede Wereldoorlog... want ik moet de mond kapken. <laughs> het, is, het is hetzelfde als een Jodenster, weet je. Ja, dus, ja. Maar goed, kijk, dat, dat, maar dat is, dat is uh, uh, ja, het zijn niet, niet de slimste mensen. En, ik, ik, en, en Baudet wel, alhoewel ik inderdaad wel echt bang ben dat hij echt vindt. Ja, dat zijn vrijheid wordt ontnomen. Ik zag het over. Ik had dat toevallig... Uh, in geen comments met, met wat oud gediende een discussie over. Uh, er werd een topic geplaatst. Uh, dat was volgens mij... Dat was Candace Owens Ze had een interview met een of andere... Uh, 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 hoe heet dat? Zo'n zo mixed martial arts fighter. Ja. Uh, anyway, toen, toen zei iemand... daar in de comments, iemand die ik Ken... die er al vanaf het begin ook bij zit, ik weet hoe die echt heet. Toen zei ik van, ja, ik ben altijd een fan geweest... van Candace Owens. Maar ja, die is nu ook helemaal anti-vax... En, en viruswappie geworden. Yeah, dus yeah. Toen hebben we gekeken op die, op die timeline. Uh, en, en wat je ziet, is, is inderdaad dat. Dat heb ik ook gezegd van ja, weet je, kijk, bij die mensen als Kennis is, Die zijn zo radicaal anti-overheid. En zo uh, uh, puur libertarie Dat alles wat georganiseerd wordt door een overheid. Uh, is per definitie, ja, per definitie een bedreiging. Ja. Dus, dus vaccineren als, als, planmatig, ja. als planmatig idee, dat is voor die mensen onmogelijk om, om, om te zien als iets wat goed kan ja. zijn.
0: Ja, precies. Nee. Het, het is inderdaad, de overheid kan niks goed doen, eigenlijk. Het moet van de mensen van
2: onder opkomen. Exact, exact dat dus. Het, is, het ja. komt van de overheid, dus dan kun je het sowieso niet vertrouwen. Nee. Dan is het sowieso een schending van vrijheid. Ja. ja, en daar zo zit, denk ik,
0: Baudet er ook in. Plus dat exact. het natuurlijk de verkeerde exact. overheid is. Want het is natuurlijk uh, het kartel overheid. Ja, ja, precies. En nu, en nu, nu in, in Amerika is natuurlijk Biden uh, de gebeten hond.
2: Ja, uh, de verkeerde ja, ja, overheid. Ja. Ik denk
0: uh, dat als Trump met een vaccinatieprogramma was begonnen... dat Kenneth uh, Owens daar toch iets anders over had uh, gesproken.
2: Exact. Nee, exact. exact. Hm? Dat is ook, dat, dat is ook dat is precies het punt. Hè, dat je ook zegt... Dat zei ik ook van ja... Wat je bij die mensen ook ziet... Ze zijn wel antifax. Maar goed, als ze goedkoop naar, naar Gambia kunnen vliegen... dan gaan ze allemaal een inentingen halen, weet zonder problemen. En ik heb, nog nooit, ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt... nou, als ik een auto-ongeluk krijg... ga ik liever niet naar het ziekenhuis. Want dat is van de overheid en gefinancierd door Bill Gates. Dus en dan weet ik niet wat ze me inspuiten. Nee. Weet je, dus het is echt puur... Puur dat. Je ziet echt dat die nadruk ligt op, op. Ik vertrouw die overheid niet. Die overheid wil mij hoe dan ook knechten. Dat is alles wat die overheid doet. Is altijd een poging om om mij om mij te dwarsbomen en en om om invloed uit te oefenen en om mij minder vrij te maken. Ja, nou, een, een, een vaccinatieplan dat ligt dan natuurlijk voor de hand. En als ze dan ook nog eens keer met die nieuwe nanotechnologie gaat, ja, ja. dan ja. weet je het natuurlijk wel. Ik, ik weet echt zeker dat die, uh, dit soort dingen over, over 5 mei, dat is echt bewust bedacht. Het is echt bewust hoe kan ik mensen, ja. Daar, hoe kan ik ja. mensen schokken. Ja, exact. exact. Ja. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel een keer mis. Mensen zijn dat natuurlijk gewoon een keer zat ook. Je zou het denken.
1: The Award-winning TPO Podcast.
0: Het was vandaag een goed stuk in het AD van AD verslaggever Hans van Soest over de pakken boter op het hoofd van alle partijen die zich deze dagen zo boos maken over het sensibiliseren van omzicht en het zetten van Kamerleden door regeringspartijen. Het is. Um, hij maakt een rondje langs een aantal oude. Kamerleden En zijn conclusie is eigenlijk dat het, het is, gaat al jaren op deze manier. En het hoort er ook een beetje bij. Aan het woord komt ook Adrie Duivenstein, oud PvdA uh, in de Senaat. Ja, ja. En hij uh, zegt. Ik keek meewarig naar de discussie deze week. Ik ben helemaal niet zo geschokt over wat er, in, wat er is vrijgegeven in die notulen. En dan zegt hij dat hij uit ervaring weet wat het is om gesensibiliseerd te worden. Want in december 2014 zorgde hij voor een bijna-kabinetscrisis... in de Eerste Kamer, door samen met twee andere partijgenoten... in de Eerste Kamer dus een wetsvoorstel tegen te houden... die de vrije artsenkeuze inperkte. Dat was een idee van VVD-minister Edith Schippers... En toen heeft de Partij van de Arbeid, top, waar de VVD toen mee in de regering zat, heeft eindeloos ingespraat op Duivenstein om toch in te stemmen. Maar Duivenstein die hield voet bij stuk. En dat kwam ook omdat Duivenstein, die was door zijn eigen arts afgeschreven omdat hij kanker had. En toen is hij naar een tweede arts gegaan. En die heeft hem toen uh, eigenlijk geholpen en, en gered. Ja. En dus hij kon. Du Duivenstein kon niet anders. Maar hij zegt van weet je, dit is iets wat. wat wat altijd gebeurt en als je er niet tegen kunt... als je niet tegen de hitte kunt, dan moet je niet in de keuken gaan werken. Dit is wat iedere Kamerlid meemaakt. En dat, en dat hoort bij de politiek. Het is druk zetten. En hij vindt het allemaal nogal naïef, uh, de reacties. En ook als je kijkt naar reacties van de oppositie, GroenLinks... SP, we hebben natuurlijk uh, het Sinusdeal gehad bij GroenLinks... die werd ook heel kritisch aangepakt uh, over nou, de bij, afschaffen van de basisbeurs. Geert Wilders ging heel erg strijd aan in zijn eigen partij met Hero Brinkman. En laten we bij de SP niet Sharon Gersthuizen vergeten... want die ging ook weg dat er zo weinig ruimte was voor kritiek. En tot slot zegt dan die uh, Herma Lodders van de VVD... die eruit gewerkt zou zijn, weet je nog wel, dat vorige week we ja, ja, ja. laten horen... Ja. Dat wilde zei van nou, ze zal wel een paardenhoofd in het bed gevonden hebben. En Lodder zegt van nee, dat is absoluut niet waar. Ik ben gewoon weggegaan, dat is echt mijn eigen keuze geweest. Dus ik, ik, toch, ik vond het toch mooi, ik weet wel dat we echt dualisme nodig hebben in Den Haag. Maar ik vond het ook, ik proef ook uh, de laatste weken toch ook wel enige hypocrisie dat het alleen aan de VVD zou liggen of dat het alleen aan het CDA zou liggen.
2: Ja, ik, ik, ik dacht wel van het is natuurlijk wel uh, hypocriet van al die andere partijen. Want die zouden hetzelfde doen. Of die, die doen ook hetzelfde. Die doen hetzelfde, precies. En die hebben, hebben, het, hebben hetzelfde gedaan. Uh, dat wel. Dus, maar het, kijk, ja, het is, ik vind het ook wel weer heel makkelijk om te zeggen. Ja, uh, ik vind het allemaal niet zo, niet zo opzienbarend wat in die notulen staat. Uh, en het hoort bij de politiek. Maar ja, dan, kijk, je zit nu wel al met tien jaar met Rutte. Uh, dus dus het, het weegt dan ook wel zwaarder. Ik kan wel begrijpen dat je Rutte moe bent. Dat begrijp ik wel. En dat het op een gegeven moment denkt van
0: nou ja. En misschien is die over zijn houdbaarheidsdatum houdbaar, heen. En moet die plaatsmaken. Ja. Dat begrijp ik wel. Maar dat is iets anders dan om nu te doen. Alsof er onder Rutte een nieuwe bestuurscultuur uh, heeft plaatsgevonden. Oh, nee, precies.
2: Maar het ging over zoiets wezenlijks. Waar ook heel veel anderen zich niet over hebben geroerd. En waar, waarin de, de, uh, het, het terughoudt. Achterhouden van feiten. Nou, precies. Dus kijk, en, en, en het optreden van de regering zo, uh, zo uh, dubieus en, en schokkend was dat het daardoor, zeg maar, is geëxplodeerd. En dat je zegt van oké, okay, maar dan. Daar, en dat mensen zeggen: oké, okay, dus in de ministerraad wordt dan besloten dat uh, uitgerekend is zo'n beetje de enige die wat doet, onzicht, uh, dan maar gesensibiliseerd moet worden. En dat geeft het een heel ander licht
0: natuurlijk. Precies, dat is één. Maar wat, wat, jij zegt het net ook, wat, wat uh, cruciaal is natuurlijk... dat het kabinet doelbewust informatie heeft achtergehouden... waar zich en anderen voortdurend omvroegen. En dan praat je niet meer over... Uh, kan je niet uh, tegen de hitte, uh, ga dan de keuken uit... maar dan praat je echt over informatievoorziening waar het kabinet een plicht toe heeft... richting de Tweede ja, Kamer. Ja. En dan, ben je, dan heb je het over iets anders. Maar het, 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 zeg maar, het, het bespelen of, of het... Uh, het, het sensibiliseren, dus zeg maar een gesprek voeren... onder druk zetten van Kamerleden uit de coalitiepartijen... om te zeggen, ja, deze wet moet nu echt, dit is kabinetsbeleid... deze wet moet er doorheen en, je, en we hebben jouw stem ook nodig. En dan dat, dat masseren, dat hoort bij de, de, bij de politiek. Dat is iets ja, anders dan informatie exact. achterhouden voor, voor Kamerleden, denk ik.
2: Ja, het, nee, nee, natuurlijk hoort het bij de politiek. Let's go
1: podcast.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting. Zei vorige week nog de open samenleving, dus iets heel anders. Dit is de open inrichting waar we, het, uh, waar we de berichten van, uh, van krijgen. Mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen... en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. En top of the list is toch wel de 91-jarige Britse politica... Betty Boothroyd. Zij zou deelnemen aan een verplichte diversiteitscursus van het Britse Hogerhuis, zeg maar de Nederlandse Eerste Kamer. Betty kwam niet opdagen omdat zij net een open hartoperatie had ondergaan en haar artsen ja. deelname aan deze cursus haar verboden. En nu heeft het hogerhuis een onderzoek ingesteld naar haar afwezigheid bij de diversiteitstraining.
2: Uh, ja, zeg nog even dat deze vrouw wat, 91? 91. Zei. Ja, en, dat, en het was dus een online meeting. Maar die arts had gezegd, ja, dat, dat kan ook niet. Je moet echt volledige rust houden. Ja. Ja. Uh, en wa, wa, wat, 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 ik, ik appte jou dan, wat, ja. wat, de, de titel van die cursus was ook heel veelzeggend. Ja. De training heet Valuing
0: Everyone, oftewel, oh, ja. Ja, iedereen waarderen. Ja. Ja. En het was een verplichte cursus. Ja, onvoorstelbaar, ja. De, voor het Lagerhuis, dus voor de Tweede Kamer in groot brittannië was het facultatief. Maar op een of andere manier moeten al die oudjes... want het zijn vooral oudjes in het Hogerhuis... moesten allemaal verplicht, moet je nagaan. heb je 91 jaar op deze wereld doorgebracht. heb je alles meegemaakt. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dan moet je... na een open hart operatie word je verplicht... naar zo'n diversiteitstraining te gaan.
2: Nou ja, dat is, dat, is, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat als je dan niet gaat, dat er dan een serieus ja. onderzoek naar komt. Ja. Ja. Dat je dan dus ja. niet kan zeggen, oh, mensen, ik ben 91, ik ben geen 53, ik ben 91. Dus ik kan moeilijk uh, mijn open operatie uitstellen. Het zal sowieso al heel wat zijn, want ook daar hebben ze uh, druk op de ziekenhuizen gehad. Dus het was vast al eerder eens uitgesteld... En dat je dan zegt, ik weet niet uh, hoe het met jullie zit... maar ik vind mijn open hart operatie hier eigenlijk <lacht> belangrijker... dan een online cursus. Ja, ja. Heb, en, maar dat dan ik, niemand kan zeggen, oké... Okay, hier trekken we wel de grens voor iemand die 91 is. Ja, je, die er al, al ja. zo lang zoveel voor ons doet. Het ja. is, is bijna ja. harteloos en onmenselijk. Ja. Dat je er alsnog een serieus onderzoek gaat instellen. Ik weet niet waar
0: het onderzoek precies vandaan komt. Of het van het Hogerhuis komt of van de organisatie die daarop aan... Gedrongen heeft, want ik maak, werd wel uh, zeg maar, geïnteresseerd in die organisatie. Dat is uh, het bureau Challenge Consultancy, dat is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in diversiteit en gelijkheid. En het bedrijf draait, heb ik even nagekeken, normaal zo'n 33 miljoen euro omzet per jaar aan cursussen? Met het geven van diversiteitstrainingen. Ja. Jesus Christ! 33 miljoen euro. 33 miljoen. Exactly. Maar die business die is op een of andere manier in elkaar gezakt... want voor het, de eerste twee kwartalen van dit jaar... komt deze firma niet boven de 1,6 miljoen uit. En als dat dus zo doorgaat, dan daalt de omzet met een factor 10. En dat zou een verklaring kunnen zijn dat ze denken... ja, we hebben iedereen nodig... Dus ook een 91-jarige mevrouw die net aan haar hart is ook geopereerd. Dus we yes. moeten, het is schrapen geblazen. Want weet je, zo'n bedrijf, als het een beetje succesvol is, dan breidt het zich al snel uit. En dan, als het dan weer wat minder gaat, dan, voordat je het weet, moet je mensen op straat zetten. Dus misschien was het gewoon ieder oudje telt.
2: Je begrijpt in elk geval meteen uh, waarom het verplicht is ook. Ja, exact. Waarschijnlijk was het in het lagere huis niet verplicht. En toen ineens bleek dat ze heel weinig omzet hadden dit jaar. Dat ze dachten, nou, misschien moeten we dan maar zorgen dat we ja. het verplicht gaan maken. En toen was het hogere huis aan de beurt. Ja,
0: precies, precies. En dit is een miljardenbusiness. We hebben het al vaker gezegd. Ik heb ook al een keer gezegd, Maar dit is, is zo gigantisch, jongen. Dit is zo enorm. En ook in Nederland loopt het enorm. Weet je, want je, op iedere hoek van de straat heb je een trainingsbureau voor diversiteit. En ze hebben het tij mee, want alle bedrijven en alle instanties... en alle overheden, die, die, die willen dat. Dus die willen gewoon een wit voetje halen bij de walkbeweging. En die willen dus uh, laten zien, kijk eens, wij doen ook aan dit soort trainingen. En doe ja, er niet ik... aan mee, mensen. Weiger de training.
2: Doe het niet. Ja. Maar, maar, <laughs> dat is, ja. Of mag ik dat niet zeggen? Nee, juist wel. Dat moet je juist wel zeggen. Ik weet, je kan eigenlijk niet vaak genoeg uh, oproepen aan mensen om nee te zeggen en, en ja. daar al niet aan mee te doen. Ja. Het zeker lijkt me als je in het Hogerhuis zit, dat je daar ook nog een politiek slaatje uit kan slaan door niet mee te doen. Ja. Ik ja. begrijp ook niet helemaal hoe uh, volgens mij uh, ook in het Hogerhuis, die wordt het ook gewoon gekozen of uh, wordt die benoemd of zo? Ja. Oeh, weet ik niet. Ik, ik, bedoel, ik bedoel, uiteindelijk wordt die toch gewoon uh, uh, gekozen... of benoemd door de kiezers. Dus de, de, die hebben toch geen baas... Dat, dat, wat, wie, wie verplicht ze dit eigenlijk? Weet je, dat, dat is, ik zou, als ik in, in zo'n politieke organisatie zou zitten... dan zou ik daar sowieso uh, de nodige vragen over stellen. Ja, dat de en dat in, in elk geval voor, uh, nou ja, voor de conservatieve partijen... Of, of weet ik voor wat, voor de rechtse partijen. Ja.
0: De laatste woorden is er absoluut nog niet over gezegd... want het heeft tot een hoop ophef gezorgd in, uh, in Engeland.
2: Nou, terecht.
0: Terecht, precies. We gaan naar Albert Heijn... Want
2: Albert Heijn haakte
0: handig in op de Nederlandse Songfestival-inzending... met de tekst... You don't know broccoli. In de Albert Heijn advertentie zien we twee broccolis... van 89 cent, volgens mij, per stuk. En uh, met de tekst ook zo'n trek gekregen... na het horen van ons Songfestival-liedje. Boze surinaamse Nederlands, Want het nummer was nou juist zo serieus bedoeld. Verwijzingen naar de slavernij... De tekst is you no man brokko Het betekent niemand mag mij breken. Het gaat over de slavernij. Ja. En nou las ik Bert, want ik, veel media schreven dat Albert Heijn zijn excuus had aangeboden. Ja. Maar NRC schreef volgens dat mij als enige. Ook, ja. Namelijk dat Albert Heijn helemaal niet zijn excuus heeft aangeboden.
2: Dat klopt, omdat Albert Heijn heeft namelijk helemaal niet sorry gezegd. Exact. Albert Heijn heeft alleen uitgelegd waarom we deze reclame maken. Je hebt zoiets gezegd van, nou wij haken graag in op de actualiteit ja. uh, en dit en dit. Maar die reclame hebben ze dus niet weggehaald. En ze hebben dus ook geen sorry gezegd. Nee. Nee. En dat hebben al, die, uh, al, die, al die andere media hebben natuurlijk te snel uh, de koppeling gemaakt met sorry. En te ja, snel gezegd, okay. ja, uh, Albert Heijn biedt excuses aan. Maar het, het knappe is nu juist dat Albert Heijn juist niet bukt voor wolken. Ja, ja,
0: daar gaan we even, we even verklappen. Even applaus Hoop Albert, Albert Heijn. Ja, echt heel echt goed.
2: Ik zou zeggen, iedereen een die halen bij ja. de, de Albert
0: ja. Ze hebben gewoon gezegd, het is uiteraard nooit onze bedoeling geweest... iemand voor het hoofd te stoten. Nou, dat is een, keurig, dat is prima. Dat is, dat is ook helemaal niet hun bedoeling geweest. Maar ze hebben geen excuus gemaakt... en ze hebben de advertentie niet gecanceld,
2: wat goed is. Exact. Ja. Exact, dat is, want die advertenties, vanuit ik het begrijp... hangt die er gewoon nog en wordt die, werd die, nog, wordt die nog gewoon gebruikt? Of misschien is ze nu alweer in een relatie... maar toen er de klachten overkwamen... hebben ze hem in elk geval niet weggehaald of aangepast. Ja. Ik ben overigens erg blij dat ik dankzij al deze mensen en Albert Heijn nu ook dit liedje heb gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik begrijp nee, helemaal je. niet waar de ophef over was of wie uh, die, uh, die zingende Suriname überhaupt was. Maar nee. ik begrijp nu ik begrijp nu dat het ook een Songfestival liedje is. Ik ben heel blij dat ik dat nu allemaal weet. Ja,
0: 22 mei. Ja, is Mag echt ik echt meedoen echt in, de, in de finale van het Songfestival.
2: Nu we het toch over de media hebben. Uh, vandaag kwam uh, uh, Telegraaf met het verhaal. dat uh, uh, in een online magazine. SF Gate. een recensent. iets had geschreven over een Disney-attractie in Disneyland. van Sneeuwwitje. Uh, en dat Sneeuwwitje eigenlijk ook niet meer kan, omdat die wordt wakker gekust door een prins. En uh, iemand die ligt te slapen of in coma ligt, wakker uh, kussen. is natuurlijk je de rapcultuur om niet toe. Uh, dus. Uh, uh, dat allemaal ook niet meer kan. En De Telegraaf heeft dat echt eruit getrokken... en daar een, een enorm artikel van gemaakt. Met uh, als kop uh, sneeuwwitje... Uh, met als kop zeg maar, uh, ongeveer uh, uh, in de richting van sneeuwwitje mag nu ook niet meer. Uh, alleen wat mij opviel... Uh, was dat dit soort woke dingen dus vooral echt groot worden gemaakt door de media... Yeah. Ja. Want het is namelijk in 2017... 18. Uh, nee, in 2017 18. gebeurde er al exact hetzelfde, maar toen met Doorn Roosje. Dorn Roosje uh, viel dus ook in een hele diepe coma... en werd ook wakker gekust door een prins. Uh, en in 2017 uh, werd daar op exact dezelfde wijze... door exact dezelfde media ook al over geschreeuwd. Want toen was er ergens een moeder in Groot-Brittannië... die hardop had gezegd dat eigenlijk Doorn Roosje zou moeten worden... omdat het metoo reepcultuur was... Uh, en wat de grap is, als je dat nu op Google bekijkt... Uh, en je tikt dat in, je tikt dan in door een roosje kus of sneeuwwitje kus... dan zie je als eerste ook echt al die media met die schreeuwende koppen. Ja. Terwijl je bij jezelf denkt van... goh, wat is eigenlijk heel grappig als de Telegraaf... want het was trending topic op Twitter de halve dag... als de Telegraaf dat niet over had geschreven, was het ook geen trending topic ja. geworden. En was het in Nederland geen issue geweest. En het staat in een of andere obscure online magazine... in een recensie. En je wil echt niet weten hoeveel... en hoe vaak recenten tegenwoordig... Uh, de meest verschrikkelijke woke dingen schrijven. Dat ja. is echt de, de normaalste zaak van de wereld. En al die verschrikkelijke online magazines... die worden allemaal beheerd door millennials. Dus die doen niet anders dan in elke recensie... wel iets, iets klagerigs over niet woke genoeg. Uh, te veel blanke mannen, te ja. weinig vrouwen. Je kent het allemaal ja. Ja. wel. Ja. Het is echt... Echt een hele kleine minderheid die daarover dramt En dankzij dit soort media die het aan de haren bijtrekken... wordt het ineens heel groot ja, gemaakt.
0: Zeker. En niet alleen de Telegraaf. Je ziet het ook bij alle andere kranten. Uh, er gebeurt bijvoorbeeld iets in, de, in het buitenland. En dan wordt er gekeken, hey, speelt zoiets in Nederland ook? Of kan zoiets in Nederland ook spelen? Precies. En dan pakken ze het heel groot uit. En dan voordat je het weet is het inderdaad een, uh, een, een grote zaak. Die media fungeren als vliegwiel.
2: En het komt ook elk jaar terug. Want het is elk jaar iemand... Ik kan me herinneren dat er in Nederland ook een of andere idioot... aan de Universiteit van Utrecht zat... die vond dat de Lion King... Uh, was eigenlijk je oh, nee. reinste fascisme en dat soort hmm. dingen. Weet je? Dus het is, het is iets wat, wat ook echt continu speelt... Maar het is eigenlijk totaal niet nieuwswaardig. Nee. Weet je, het is, ik erop, maar ik, je gaat je afvragen waarom de, de Telegraaf er zo groot mee uitpakt. Want het is echt een Amerikaans ding. Maar ook echt op een, op, op een blog. Wat, wat door Nederlanders sowieso niet wordt gelezen. Nee, ik, en, en, en in, in een essentie. Dat je denkt van ja, er is helemaal, echt helemaal niemand die die recensie leest. En zowel dan is het nog een soort mening van de recensent. Het is denk, niet hetzelfde nee, als nee. Uh, een oproep tot kennis of zo.
0: Nee, maar de telegraaf, uh, die. die... Uh, hoe zeg je dat, die slaat aan op... Uh, sneeuwwitje natuurlijk. En, de, en die, die hebben wel gevoel voor... Nee, ik begrijp ze wel. Klicks, ik zou het zelf doen. Ja.
2: Want kliks is geld. Ja. Ik bedoel, maar dat, uh, het, het geeft het wel aan. Je kan, het, het wordt ook heel snel en heel mooi duidelijk... hoe, hoe dat wokegif... juist op die manier wordt verspreid. Exact. En dat, juist nee. helemaal, niet, echt helemaal niet groot. Omdat je de hele tijd de vraag hebt... hoe wordt dat toch de hele tijd zo groot? Ja, daardoor dus... Ja. En hetzelfde geldt voor
0: uh, wat je altijd leest, uh, de eerste vrouwelijke astronaut, de eerste vrouwelijke dat, de eerste Zwarte dit, ja. de ja. eerste transgender dat, weet je wel, dat wordt ook altijd, dat zie je overal in alle kranten. En dat is dat op ja. een of andere manier ja. is dat nieuwswaardig. Geen idee waarom, maar het, het wordt altijd groot neergezet.
2: Ja, ja die, die, kijk, die media, die kunnen daar niet genoeg van krijgen. Nee, dus, en die worden, daar ook, die worden daar ook nat van. Like, wat, ja. wat was laatst bij de Volkskrant? Die zetten dan er gewoon ook onder een nieuwsbericht... ook nog, uh, ook nog onder, uh, wel een beetje jammer, een beetje weinig vrouwen. Jammer. Ja. Weet, je, dat, weet je, dat soort dingen ja. dat je echt denkt ja. van... ja, het zit ja. zo verweven inmiddels met de journalistiek... Ja. dat je daar gewoon niet aan ontken Maar dat is voor die woke-activisten. Die hebben eigenlijk elke dag een field day. Ja, die exact, hoeven ja. niet zo heel veel te nee, doen, nee, namelijk.
0: nee. nee. Exact, een beetje de te lezen. Uh, woensdag aanstaande is het 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte ja. overleed op het eiland Sint Helena. En dat gebeurt onder andere met een megatentoonstelling in Parijs. Maar ja, u weet, begrijpt het wel, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Een koloniaal historicus, een antiracisme activist, die vinden daar wat van. Want uh, Napoleon deugde niet, zoals hij 200 jaar geleden wel had moeten deugen. En u begrijpt wel, als een, Bert, als er een koloniaal historicus en een activist samen een stuk schrijven voor
2: Le Monde, dan weet je wel waar dat uh, naartoe gaat. Uh, ja, uh, er zitten ook drie van dat soort types in de vooravond, zag ik net op Twitter. Oh, ja, oh jezus, over hetzelfde onderwerp. Ja, even kijken, even één even seconde, dan lees ik het even voor. Ja. Ik dacht niet van de vooravond. De vooravond is wat van uh, BNN Vara of zo? ik niet. Ja, volgens mij wel, ja. Met uh, Vidal. Maar, ja, met Vidal en Rens Klamer, geloof ik. Ja. Uh, Eén seconde. Ah, hier. Uh, even kijken, de tweet gaat... Was Napoleon de vlichtoverwinnaar van Europa? Of een slavenhandelaar, vrouwenhater en dictator? Bert, dit is
0: precies waar we het nu over hebben, man. Dit is precies... Ja. We hadden, nog geen nog 30 seconden geleden hadden we het erover. Dit we bespreken seconde, dit, het... Dit, precies, één dit seconde. Dit zijn twee gasten... onbekend... In een Franse krant, Le Monde, wat niemand leest. En op een gegeven moment denk ik... Pak, het wordt opgepakt door NRC volgens mij vandaag. En huppatee, daar gaan we. Ja, Ga door. Ja.
2: nou bij, bij, bij de vooravond... Uh, wordt het uh, besproken met... Uh, Madeleine van de Nieuwenhuizen. Dat is uh, iemand die heeft ooit... Uh, een zeikschrift opgericht op uh, Instagram. Dat is een meisje dat... Uh, elke dag, de hele dag... tijdschriften doorbladert... en blanken telt. En als er dan te veel blanken in staan... dan maakt ze daar uh, een notitie. Van op Instagram. Uh, en sinds, sindsdien uh, ja, uh, wordt ze uh, door de media alom geprezen. omdat ze zo'n lekkere woke, uh, woke activist is. Uh, Sazia Murali. die oh. presentatrice. want die woont in Parijs. Geen idee wat dat ermee te maken heeft, maar goed, de mensen waren op, denk ik. Sprekt en van. voormalig, voormalig Frankrijk-correspondent Stefan de Vries. Okay. Ja, nou ja, weet je. Die, die is ik, wel ik, leuk. Dat je, dat, dat je denkt, ja, ik, Napoleon, ik. <laughs> Wat, wat had je verwacht van Napoleon dan? Dat hij die, dat die de woke uitroept... En, 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 en zijn keizerlijke garde alleen nog maar vrouwen toelaat? Of, of, ik bedoel, wat, ja, wat, waar gaat het, het, het over precies? Het gaat,
0: het gaat om het volgende. Het was, ik heb even gekeken wat nou precies het probleem was. Uh, het gaat over dat hij de slavernij weer had ingevoerd. Acht jaar nadat die werd afgeschaft in de koloniën. En dat zou hebben geleid tot de onafhankelijkheid van, uh, van Haiti, onder andere. Dus ook wel tot iets goeds. En verder is het zonneklaar zon dat Napoleon vrouwen en mannen geen gelijke rechten gaf. Yo. We hebben het over 200 jaar geleden. Ja,
2: het is niet waar. Ik Luister. had eigenlijk altijd gedacht dat in de Napoleontische tijd. Ja,
0: dat dat, dat, dat helemaal gelijk het echt was. Dat ja. vrouwen en mannen dat ja.
2: gewoon echt. Uh, ja. Kijk, de quota werd ingevoerd ook. Ja, exact, gewoon ja. overal vrouwen. Dat wist iedereen, toch? Luister, de man
0: was verplicht de vrouw te beschermen... maar zij moest hem in alles gehoorzamen. Als een vrouw vreemd ging, mocht haar man van haar scheiden... maar als een man vreemd ging, mocht zijn vrouw alleen van hem scheiden... als de man zijn matresse in huis had <lacht> genomen. Daarnaast stond bij de man op overspel als maximale straf een boete... terwijl de vrouw tot twee jaar gevangenis straf kon krijgen... Kortom, dat was dat de zin in het NRC Andersblad... Kortom, Napoleon was een hartstochtelijk voorstander van het Patriarchaat.
2: Nou, het lijkt en wel wel alsof je het over de historie hebt hier. Het is bijna alsof je over pak een beet... 200 jaar geleden spreekt... wat ik nu allemaal hoor. Hoe ja. vrouwen werden behandeld... Ja. en hoe mannen werden voorgetrokken. Het ja. kan toch niet zijn dat het in de tijd van Napoleon... wat toch uh, afgelopen 10 jaar allemaal, uh, allemaal voorviel... dat dat nog steeds ja. zo was. Ik val van mijn stoel van verbazing. Het zou goed zijn dat de vooravond... daar eens uitgebreid over gaat hebben. En dat ook... Ja, dat intellectuele zich daar nu nog over gaan opbinden. Dat zou heel belangrijk ja.
0: vinden. Even, even zij uitstapje, Bert. Want volgende maand, in juni, wordt namelijk bekend... gaat de Pentagon bekendmaken wat er precies gebeurt met alle ufo's. en Of ja, er ja, ja, ja. buiten aards leven bestaat. Nou, waarschijnlijk bestaat dat gewoon. Um, en dat zijn dan echt hyperintelligente wezens die uh, natuurlijk allang weten wat er allemaal gaande is en, en dit soort zaken waarschijnlijk ook in de gaten hebben en denken wat, is, wat, zijn die, wat zijn die mensen onwaarschijnlijk dom en wat komen ze niet verder dat ze nu zelfs Napoleon proberen te cancelen ik, ik, 200 jaar na zijn dood.
2: Ik denk inderdaad, dat is altijd een grote vraag... van waarom hebben ze nog geen contact gezocht? Ja. Nou ja, dat is waarschijnlijk ja. dit. Ja, ik bedoel, ik, 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 ik kan me daar alles ja. bij voorstellen. Als je pak een beet anderhalf miljoen jaar verder bent... in, uh, in uh, geavanceerdheid, ja. dat je dan uh, hier zo'n beetje... want dat die, die televisiesignalen, die pikken ze dan op. Dat je daarna ja. naar gaat zitten kijken... en dat je dan in eerste instantie denkt... goh, wat leuker, eigenlijk een <lacht> nieuwe bewoonbare planeet. Maar dat je dan een beetje zo gaat zitten zappen... dat je denkt van weet je wat... Misschien moeten we die aarde toch maar overslaan. Want uh, ja. ik zit hier toch niet, uh, niet op te wachten, dit ja. soort, uh, dit soort uh, gekkigheden. Ja. Dus dat die Napoleon dat was ook een dictator, begrijp ik nu. Echt waar? Ja, ik, ik dacht altijd dat hij met meerderheid gekozen was en zo. Maar dat schijnt dus nu echt, uh, echt een veroveraar te zijn. Dat het in die tijd allemaal nog zo ging, hè? Anyway. Zoals wij weten is Hollywood woke city number one. Alle progressieve
0: blanke miljonairs die achter beveiligingshekken zitten... die weten precies wat racisme is en wat niet. En de luidste is Alyssa Milano. Dat is een actrice. Och, ja. En is enorm begaan met de armen en met zwarte Amerikanen. Vanaf haar TikTok-account. I
1: want to live in an America where children have enough food to eat yeah i want to live in an america where people don't have to work three jobs and i want to live in an america that includes women in its constitution and passes the equal rights amendment to ensure that women have equal protections voor die van ons die niet zwarte men imagine watching the news.
0: En zo gaat het maar door. En een beetje zwarte Amerikaan kijkt daar natuurlijk dwars... door die schijnheiligheid heen. En dit commentaar van een zwarte tiktok gebruiker ging viraal.
1: Imagine being a black man and being told by some white lady with a microphone... that you and the criminal on TV are one and the same because you look alike. Imagine being told by society that white people can be all that they can be... but you as a black man, the content of your character is completely irrelevant. You are the color of your skin, and that is all you will ever be. Imagine being told you can't figure out how to vote because of the color of your skin. Socioeconomics affects everyone, but apparently you're not as smart as the poorest white person. Lady, I don't want to hate you. I understand your heart is in the right place, but you are everything you preach against. You're not helping. You're making things worse. You're causing more division. You're causing more fear. Statistically speaking, I am more likely to be shot and killed by my black elderly neighbor across the street than the cop who patrols my neighborhood. <laughs>
2: Ja, 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 maar echt. Ja. Echt maar ja.
0: precies dat. Ja. Ja. Ik, ik vraag me af waarom er niet meer zwarte Amerikanen zijn... die, die, die zich gewoon geschoffeerd voelen... door uh, dat blanke progressieve woke establishment. Daar dat, dat moet je toch op een gegeven moment... echt zo ongelooflijk genoeg van hebben.
2: Ja, en ik denk dat die ook... Uh, een gedeelte hoor je niet. Dus bedoel, je moet maar net de mogelijkheid hebben... of, he, of, of, de, of de kennis en het talent om je te laten horen. Uh, dus, dus dat is natuurlijk altijd zo. Maar uh, ik denk ook dat ze toch nog voor een groot gedeelte geloven... dat uh, ook, al, ook al zien ze wel in hoe kwalijk wok is... en hoe ze daarmee worden gestigmatiseerd... dat ze wel tegelijkertijd geloven dat uh, de democraten... Ja, die zijn toch gewoon voor hun. Weet ja. je wel, dat... Ja. dat, dat de, het is natuurlijk ook iets, uh, ja, het is natuurlijk een, een diep, diep geworteld gevoel van onbehagen, die natuurlijk in elk geval niet uh, voor hun gevoel wordt opgelost door de Republikeinen. Dus ze zullen wel, wel naar de democraten moeten. Het is dus denk ik een beetje hetzelfde als... waarom in Nederland toch veel Marokkanen en Turken op de PvdA stemmen. Ja, ja precies,
0: ja. dat is een goede vergelijking.
2: Ja, ja, omdat, ja. Om, ja waarom? Ja, omdat uh, iedereen dat nou eenmaal, <laughs> eenmaal doet. Dus dan, ja. je, dat, dat zijn de goeie of zoiets. Ja, ja precies,
0: ja. Ja. We, we kiezen de goede kant.
2: Er wordt vaak beweerd dat mensen van kleur
0: niet racistisch zijn. Dat zegt onder meer de critical race theory die voor ja. nogal wat ellende zorgt voor Amerikaanse scholen. Daarover zo meteen meer. Maar de Nederlandse musicalster Romy Monteiro... die heeft zich schuldig gemaakt aan anti-Aziatisch racisme, jazeker. Bij wijze van grap met dichtgeknepen ogen. Aziatisch tekenfilmfiguur wilde ze nadoen. En dat werd haar niet in dank afgenomen. Want er waren een aantal volgers van haar die zeiden...
2: It's racism. Ja!
0: Ja! Ja! En daar is uh, deze Montero zo van geschrokken. Dit voelde voor mij als een grap. Een oprechte, onschuldige grap. En ik heb dit niet doorgehad. Maar als ik het teruglees en mij überhaupt verdiep in Aziatisch racisme... is mijn actie echt te betreuren en niet goed te praten.
2: Heel dapper. dapper Hartverwarmend. Ja, nee, zo oprechte, heel excuses. Goed, oprechte excuses. Oprechte excuses. Heel goed. Ik hoop dat ze de foto meteen ook weer, weer heeft weggehaald. Ja. Dat zou, is, is dan wel het beste natuurlijk.
0: Ja. Ik heb er nog één. Dat is namelijk een staaltje diversity training op een school in Amerika. Op de Springfield Public School in Missouri. Oh. Daar uh, vroegen de trainers aan leraren, de diversiteitstrainers aan leraren, of ze eerst wilden erkennen dat de school op een schuldig stuk aarde stond. Namelijk op het terrein dat ooit bedoeld was en behoorde tot een stam Indianen. Vervolgens moesten ze negen minuten kijken naar het beeld van George Floyd met uh, de knie in zijn nek. Film zonder geluid, maar met de teksten van George Floyd. I can't breathe. Die werden getoond op een zwarte achtergrond. Toen moesten de leraren zichzelf op een uh, matrix positioneren. De schaal ging van onderdrukkers tot onderdrukte, van witte heteromannen tot LGBTQ. En zo zagen dus heel veel van die blanke leraren van welk probleem zij onderdeel en aanstichter zijn.
2: Uh -huh.
0: En dan was er uh -huh. vorige week, dinsdag, was er een evaluatie van deze training. Leraren en ouders die mochten tegenover het schoolbestuur iets zeggen wat ze van die aanpak vonden. En ik heb twee ouders... Uh, gevonden. Uh, de eerste is de blanke Amy. Zij gebruikt een paar keer de afkorting CRT, en dat betekent critical race theory, kort gezegd. De theorie dat blanke mensen bij geboorte racistisch en overheersend zijn, en dat alle andere gekleurde mensen daar slachtoffer van zijn. Luister naar Amy.
1: I believe having teacher trainings about creating equitable learning environments is of vital importance to the effectiveness of educators in our schools and especially as our community continues to grow in diversity. For people like me who do not know these things experientially and who also benefit from ignorance of these systems the framework of CRT can be one tool to aid in our understanding it's important for our teachers to have knowledge of the experiences of students from marginalized groups i know these trainings may at times be challenging however silencing those working to equip our teachers on these issues does not create equity but instead strengthens the framework of systemic racism
0: gelukkig was er ook nog een ander geluid. Uh, Arthur, een zwarte man op leeftijd... die al heel wat ideologieën en white guilt heeft zien sneuvelen in zijn leven.
1: Wat is dit equity en diversiteit? Wat is dit? Blacks zijn een diverse groep zelf. Dus so hoe gaan we met hen dealen? Educate them, there would be no worries. Tell the truth story. Who is in charge? There are too many loose ends. If there's any investment in children, let it be a real one. Teachers need to be teachers. We need to defend the role in helping our black students. Most are not equipped. When they come here, we never check on They just float through the system upon arrival. Also, our Hispanic kids, many of them are way behind, but we come up with other stuff in this equity and diversity place. We need to educate our children. Some consideration, also, I brought about the discipline And the food service program needs to go back to the school district and let them take care of the cooking and preparing meals for our children. They get the same stuff every day. Pizza, pizza, pizza. Also hard copies. I tried to help a young student today. No hard copies in the school. No books. What is going on? What is the real agenda? Please tell
0: me. Ja, ik krijg hier echt kippenvel van. Ik vind dit zo ontzettend goed. Gewoon een Precies. zwarte man die zegt: waar zijn de boeken? Mijn kinderen krijgen
2: geen boeken. Waar is de discipline? Leer ze iets, die kinderen. En geef ze goed eten. Dus alleen, alleen uh, aandacht en geld voor, uh, voor diversity training, ja. Ja. maar uh, geen, uh, geen aandacht en, uh, en geld voor, uh, voor onderwijs, voor boeken. En voor, voor überhaupt uh, uh, ingrijpen zodat dat iemand een goede kans krijgt. Dit is in één situatie
0: eigenlijk precies het probleem in het notendop. Namelijk, Juist. wat hebben zwarte kinderen nodig? Goed onderwijs, dat ze goed voorbereid zijn. Dat ze skills hebben, dat ze verder kunnen in de maatschappij. Dat hebben ze nodig. Wat wordt er gegeven? Diversity trainingen. Uh, critical race theory. Ideologisch gelul.
2: Marxisme.
0: Marxisme, waar blanke Amerikanen... progressieve Amerikanen zich goed bij voelen. Want ze doen zogenaamd iets. Ze doen geen fuck. Helemaal niets doen ze voor die zwarte bevolking.
2: Helemaal niks. Ja, exact. Ze kopen dus, uh, hun uh, schuld af. Het is white guilt. Ja, ja, absoluut. Absoluut, 100%. 100% dat. Die schuld zit er, gewoon, zit er gewoon in. Het is een, uh, ook een, een, een bereidheid om, uh, om alles te doen... Uh, om toch, toch een soort van, soort van schuld in te lossen. Omdat ze toch het idee hebben... Uh, ja, ze hebben ook zoveel natuurlijk. Het gaat natuurlijk ook snel om rijke mensen, om de elite... die natuurlijk uh, heel veel hebben en heel veel hebben vergaard. Uh, en dan toch denken van ja, maar ja, ik, 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 het is uh, uiteindelijk... Uh, heb ik mijn Amerikaanse droom kunnen waarmaken... omdat ooit uh, in slaven is gehandeld en uh, omdat er ooit uh, uh, indianen zijn onderdrukt... en uh, weet ik veel wat... Dus daar zit een, een gevoel van schuld. Ja. En dat, en, en dat, maar dat kun je niet meer, meer vereffenen. En dat willen ze dan toch proberen. Ja. En daar gaat het dan wel mis ja. natuurlijk. Ja, precies, zo gaat het. We gaan uh, waarderen en doneren, Bert. Ja. Dat yes. is dat gaan we doen.
0: <middels> Dit is de TPL-podcast. En we bestaan bij de gratie van onze luisteraars. Die waarderen en doneren. Ranting and reason. En daar zijn we heel erg blij mee, want wij willen geen subsidie... we willen ook eigenlijk geen commerciële invloed. Uh, dit is gewoon de TPO-podcast. We zijn onafhankelijk en we willen dat graag blijven. En dat kunnen we alleen maar als wij af en toe van onze luisteraars... een hart onder de riem krijgen, oftewel een donatie. Bert?
2: Ja, het is ook belangrijk dat we uh, onafhankelijk blijven. Anders krijg je weer dat uh, woke-activisme klagen bij de adverteerders. <laughs> en dan kunnen we weer niet uh, zeggen wat we willen. Dus ja, ja vandaar. Juist. Uh, Roy Brekelmans, beste Roderick en Bert, aangezien ik net jarig was, 27 april, dacht ik, dat is een mooi moment om wat extra's te doneren. Hierbij 10 euro van mijn verjaardagsgeld. Groet, Roy. Dank je, Roy. Bedankt voor je verjaardagsgeld, Roy. Uh, Martijn Timmermans. Heren, zojuist een kleine donatie van 15 euro gedaan... aan jullie uitstekende podcast. Graag wil ik van dit moment gebruik maken om dwars de kans te cancelen... vanwege het cultureel toe-eigenen van de Ramadan. Dat kan toch niet zomaar? Anyway, ik heb nog een jingle request. En dat moet zijn, hoop is overal om ons heen aanwezig. Koptie, wacht even. En hoop is overal om ons heen aanwezig... Dat, heel goed. Valt het aanwezig dat is mooi. Ja, het is heel goed. Hartelijke groeten, Martijn. Bedankt, Martijn. Ah, ja. Erwin Listing. Hallo, Roderick en Bert. Als luisteraar van het Eerste Uur zojuist 500 euro overgemaakt... Wow. vanwege de aanstaande 250ste podcast... Dan heb ik mijn schuld voor de afgelopen uitzendingen voldaan... en tevens de volgende 250 ook vooruitbetaald. Ga vooral door, niet alleen vanwege jullie frisse geluid... maar ook vanwege mijn vooruitbetaalde podcast. Groeten, Erwin Listing.
0: Erwin, ontzettend bedankt, jongen, voor deze prachtige donatie.
2: Ja, uh, dat zou, uh, is goed als iedereen dat doet. Dat ja. uh, iedereen voor de 250ste podcast 500 euro doneert. Uh, en de laatste is van uh, Alex Filipovic, Beste Roderick en Bert. Wat erg dat de FVD-aanhang meteen in een reflex schiet... wanneer er kritiek wordt geuit op Baudet binnen de podcast... Als ik het voor hun mag opnemen als FVD'er is het dat we een diepe zorg delen om Nederland. Na voortuin wist ook Baudet deze zorg om Nederland juist te vertolken in de politiek. Helaas is de Baudet van nu niet meer de Baudet van toen hij begon. Hij veroverde toen mijn hart en kreeg toen mijn loyaliteit. Nu ben ik op het punt gekomen dat loyaliteit niet moet omslaan in blindheid. Baudet had goud in handen, een monsterzegen in de Eerste Kamer... en een toplijst met Nanniga uh, en eventueel Eerdmans. Baudet heeft het goud door zijn vingers laten glippen en dat heeft niets... maar dan ook helemaal niets te maken met verraad. Dat heeft te maken met dat Baudet de zorg om Nederland... niet meer op de eerste plaats heeft staan, maar zichzelf op de eerste plaats heeft gezet. Met pijn in het hart moet ik nu inzien dat Baudet niet meer de juiste man is voor de job. Bij deze de eerste 52 euro donatie voor jullie podcast. Met vriendelijke groet Alex F.
0: Alex, ik denk dat je namens heel veel oud-FVD'ers spreekt. Juist. Uh, je hebt het heel goed onder woorden gebracht, denk ik.
2: Loyaliteit is wat anders dan blind volgen. Mm -hmm. uh, het is, het is, het is helemaal, niet, helemaal geen schande om je ja, VD-lidmaatschap op te zeggen. Luister naar de wijze woorden van Alex Filipovic zojuist. Ja, maar... uh, is, je kan wel, wel uh, altijd iedereen willen blijven volgen, maar wat bereik je ermee als, als het uiteindelijk in zo'n partij alleen nog maar gaat om de leider en niet meer om de inhoud en de standpunten?
0: Precies, en het is heel fijn om erachter te komen dat je uiteindelijk op jezelf aan kan. Weet je, je, dus door, door zelf na te denken kun je op een gegeven moment zeggen van nou, kijk die keuze heb ik toen gemaakt maar is nu niet meer van toepassing. En als je gaat volgen alleen maar dan, ja, dan, dan blijf je iemand volgen tot in ja, de waanzin die iemand uh, opzoekt. Dus dat is volgens mij uh, zelf nadenken nee, is een, is een uh, hele goede.
2: Blinde devotie is nooit goed. Nee, nee. Uh, en het is ook echt geen verraad. Ik bedoel, het heeft niets met verraad te maken. Het nee. heeft gewoon te maken met... Uh, ja, je verstand gebruiken. Ja. Dus zeg vooral op dat FVD-lidmaatschap.
0: <laughs> Hartelijk dank voor alle donaties. Bent u nou een ondernemer bijvoorbeeld? Of een... Uh... Iemand met uh, heel veel geld dan... Uh, en u, u vindt ons gewoon echt de moeite waard. Omdat we gewoon een heel ander geluid geven... in het uh, medialandschap wat we in Nederland kennen. Dan mag u uh, waarderen en doneren. Uh, schrijven kan ook uh, info.tpo.nl. En waarderen kan op tpo.nl slash podcast. Want... Zoals deze, is er maar één. Dit is de TPO podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl/podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Dat is de vraag. Wat is het je waard? tpo.nl slash podcast. Uh, we gaan niet naar Amerika, want daar zijn we eigenlijk al geweest... en uh, Biden heeft de meest geweldige uitspraken gedaan. Is daar wel een, ga, een slag gaande over uh, of Amerika nou een racistisch land is? Ja of nee, maar daar laten we dan uh, misschien een vrijdag eventjes iets over zeggen. Ja. Ik heb alleen nog een bonusquote.
2: Oh, dan kun je het nog heel even hebben over... je stipt het net al aan... het aankomende Pentagon-rapport over ufo's. Ja. Uh, er stond dit weekend... een geweldig stuk over in... de New Yorker. Er wordt uitgebreid ook gesproken... Met Leslie Keen. Leslie Keen is een van de journalisten... die uh, in 2017... dat verhaal over die TikTok van de Niemens... Oh ja. heeft gebroken op de voorpagina van de New York Times. En zij heeft ook een uitstekend boek... geschreven in 2010. Dat heb ik gelezen, kan ik iedereen aanbevelen. Ook een standaardwerk over... Uh, over ufo's en dan vooral over... Uh, laten we zeggen uh, de serieus te nemen uh, onderzoekbare zaken en hoe je dus inderdaad journalistiek kunt bedrijven uh, over ufo's zonder te snel te vervallen in allerlei wappiegelul, ja. namelijk dat je op zoek kunt gaan naar verifiëerbare feiten en dat je uh, intelligente mensen daarover aan het woord kunt laten. Uh, ja, ik, 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 ik kan iedereen aan dat artikel te lezen. Ik zal het even online zetten. Het is echt een geweldig artikel waar alles in staat wat je moet weten. Uh, en ik, 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 iedereen wacht nu uh, vol spanning op, op, op juni. Uh, wat er sowieso niet in gaat staan is dat er buitenaards leven is. Wat er ook niet in gaat staan is dat uh, de Verenigde Staten... als het uh, alles uh, een cover-up heeft en allerlei dingen weet. Dat kun je, kan ik je nu al vertellen. Wat er wel in gaat staan is nogmaals uh, de bevestiging van het Pentagon... Uh, eigenlijk van de Amerikaanse overheid... dat er regelmatig iets door het luchtruim... en overigens ook het water, uh, dat voert iets verder... maar in elk geval dat er regelmatig iets uh, in het luchtruim vliegt... Uh, met een techniek die wij niet hebben... Ja. en dat er nogal weinig is wat we eraan kunnen doen... maar dat het dus in elk geval zo is... Uh, ja, dat ze bestaan, dat ufo's bestaan... en dat ze uh, serieus worden genomen door de Amerikaanse overheid... maar dat het dus iets is... Waarvoor we, waarvoor we geen verklaring hebben. Dat is zo'n beetje wat er in dat rapport komt te, komt ja, te staan. Ja.
0: Maar dan zal toch ook in het commentaar van serieuze mensen zijn. Ja, 1 plus 1 is 2. Als het geen apparaten zijn die uh, op de aarde gemaakt kunnen zijn. Dat, ze niet, dat het geen Russen zijn, het zijn geen Chinezen. En ze komen van, van buiten. Ze hebben een techniek die, die wij nog niet kennen. Exact, ja, exact. Dan, dan is het... Uh, het sommetje, sommetje was snel gemaakt volgens mij. Kijk,
2: de conclusie is dan natuurlijk aliens. Ja, precies, dat, ja. dat is het enige... dat is nou, ongeveer het enige... wat je kan. Ja. Uh, maar... Het punt is natuurlijk dat uh, niemand, de overheid, de Amerikaanse overheid, dan helemaal het Pentagon, gaat gaan die conclusie niet trekken. Nee. Uh, en dat is ook, uh, ook precies waar dat artikel in de New York over gaat. Dat, dat je, uh, je moet daar juist weg van blijven. Ja. Je moet alleen beschrijven, observeren wat, uh, wat de observeerbare feiten zijn. En dat ja. is dat je uh, iets ziet wat met zo'n rare hoge snelheid en in, 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 in kennelijk zonder aandrijving door de lucht vliegt... Ja. Uh, en waar onze meest moderne vliegtuigen, uh, vech, vechtsvliegtuigen no match tegen zijn... Dat het dus iets is waarvan je niet kan zeggen wat het is. Ja, natuurlijk is dan de conclusie, het zijn aliens. Ontkomt niet echt aan een andere conclusie. Of je moet inderdaad, dat wordt ook nog wel eens gezegd... van ja, misschien uh, moet je dan aan, aan andere dimensies gaan denken. Weet je wel? Of, of dat het inderdaad echt levende wezens zijn. Maar dat is nog, nog een stuk lastiger dan aliens in elk geval.
0: Wat alle UFO's, voor zover ik de verhalen gelezen heb, wel gemeen hebben... is dat ze niks, zich niks aantrekken van de zwaartekracht. He, dus vandaar dat ook is... de hoge snelheid en waarmee ja, ze ook weer ja. komen en gaan.
2: Wat, wat, het, wat, er, uh, uh, wat dat betreft is er al best wel veel gededuceerd <laughs> ondertussen. Uh, waar iedereen zo'n beetje op uitkomt en waar ook al onderzoek naar is gedaan... is inderdaad de gedachte dat er uh, met een bepaalde vorm van veel elektriciteit en magnetisme... je als het ware een soort zwaartekrachtvrije bubbel... Mm -hmm. Is er al een datum bekend volgende
0: maand? waarin? Het nee, maar wet... volgens mij
2: was het uh, uh, 180 dagen nadat die wet werd aangenomen. Oh, dus okay. dit is sowieso een, 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 uh, een datum aan verbonden. Maar volgens mij is het gewoon 1 juni.
0: Oké, okay, Jezus man.
2: Spannend. Bonusquote.
1: This is the GPL Podcast.
0: Bronskoet is een beetje een open deur, maar uh, hij komt van een woordvoerder van de koninklijke Maro in het NOS journaal vandaag. En gaat over de enorme toename van de arrestaties van mensen-smokkelaars in Nederland, vooral van smokkelaars die migranten voor de deur van de opvang in Ter Apel afleveren.
2: Ja, wat we zien, dat veel mensen tot aan de stoep van het AZC worden gebracht, uh, veel geld moeten betalen, duizenden euro's. Uh, ze kunnen nog zeggen hoe ze daar naartoe gebracht willen worden. Hè. Dat heeft ook. Dan weer invloed op wat ze voor uh, die reis moeten betalen?
0: Ja, dat zijn de kaartjes natuurlijk. Eerst met de auto ja. is dan weer duurder dan met de bus. Met de bus is dan weer duurder dan de vrachtwagens, waar eh, migranten uitspringen als ze eenmaal in het land zijn. De NOS die wil nog niet van een trend spreken, maar het asielbeleid van dit kabinet is toch wel het beste omschrijven als een, ja, zeg maar zo'n mooi, roestvrij, stalen vergiet bij u thuis in de keuken. Over een paar jaar is pas duidelijk of er sprake is van een trend. Wel zijn er vaker berichten over illegalen... die uit vrachtwagens springen... bij controles aan de Belgische en Duitse grens. Dit gaat natuurlijk allemaal over dat fantastische asielbeleid... in Nederland van onze grote vriendin Broekersknol. Alleen daarom al hoop ik dat we toch snel tot een nieuw kabinet
2: kunnen komen. Kijk, een beetje mensen smokkelen zou natuurlijk denken van... Uh, weet je, ik, uh, ik smokkel je alleen uh, het water over... en dan moet je het zelf maar uitzoeken. Uh, in dit geval uh, zeggen ze van... Oh, maar in Nederland kunnen we wel weer verder... want daar wordt ons toch geen strobreed in de weg gelegd.
0: Ik denk dat we Is... aan iedere kilometer in Europa geld te verdienen valt, Bert. Ik denk dat, ja, dus, exact. Hè, dus ze, ze worden overgebracht naar Italië of Spanje... en dan uh, de volgende 100 kilometer betalen ze daar weer dan voor. En het wordt allemaal al daar... Geregeld. en het is uh,
2: toch waanzin dat je weet dat hier dus ook mensen smokkelaars zitten, ja. want die moeten in opdracht van de mensen smokkelaars in, in, in Marokko en in Libië uh, uh, dus, dus handelen. Dat, dat, dat daar, daar moet je dan toch iets tegen doen? Ja. Het is toch to, ja. to totaal een totale waanzin. Maar ja, het lukt Nederland al niet eens om uh, drugsmokkel tegen te gaan, dus laat staan mensen smokkel, want er gaat natuurlijk nog meer geld in om.
0: De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple, Podcast, iTunes... en natuurlijk tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 249. Pos kan naar info.tpo.nl. En eh, waarderen, doe doneren, zou ik maar zeggen. tpo.nl slash podcast. En volgende week vrijdag is het nummer 250. Op vrijdag 7 mei. Ja. En we hebben ook nog een mooie winkel.
2: Ja, tpo.podcast.nl. Kun je dit soort shirts kun je, kun je dan kopen? Oh die oh die Dit soort mokken of, of, of deze mok of, uh, of, of, of <laughs> deze mok. <laughs> ja, het is allemaal heel heel mooi spul, is het? Oké, okay. zo. Stay cool en and... tot vrijdag.
1: EPO podcast. Bert Brusa, Roderick Velo, ranting and reason. Just because you're offended doesn't mean you're right. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to
2: tpo.nl podcast. Thank you.